0: Då säger jag välkomna till ännu ett intressant avsnitt av Åbonspodd. är ja, roligt med att få så mycket feedback från er lyssnare– –som har fått upp öronen kan man väl säga, för poddarna och lyssna på det här. En del hittar dem i sociala medier, LinkedIn, Instagram. En del har hittat in till Åbonspodd via tidningen Butikstrender– och den sajt jag har fått där med Åbunds podd. Ja, det är en stor tacksamhet att återigen få sitta i poddstudion- för att tillsammans med dagens gäst prata om ledarskap, kommunikation, drivkrafter- hur ser framtiden ut, värderingar, se om vi kan få några tips och råd. Att möta alla dessa kompetenta, trevliga, duktiga människor. Jag har sagt det så många gånger innan- men. Varje gång jag åker härifrån så är jag så glad och tacksam över att få ha genomfört samtalen och ta med mig så mycket själv. Och jag hoppas det också är så för dig som lyssnare till podden. Ja, framför mig i poddstudion idag sitter en trevlig, ja, det är en fokuserad och jag skulle vilja säga en erfaren person med en intressant yrkesresa. Och det ser jag fram emot att få samtala med dagens gäst. Det är några år sedan jag träffade dagens gäst senast. Så även jag är nyfiken på att höra det sista, liksom de sista åren vad som har skett. Ja, det är ju ingen intervju det här. Det är ett samtal. Jag är inte ute efter något skåp. Gästerna ska känna sig trygga i Åbomspål. Och det är det gemensamma samtalet som vi vill förmedla till dig som lyssnar. Dagens gäst... Född i metropolen Bålsta, väster om Stockholm. Idag så bor dagens gäst i Stockholm. Min gäst har varit 30 år i samma bolag. Ja, 2006 bland annat så fanns en titel som heter Country Director of Technology Service för det här bolaget. 2009 så hittar jag en, en, en titel och en roll som är Technology, Technology Service Support Director. För en stor europeisk region i den verksamheten. 2010 hittar jag en roll som ansvarar för IPG Sweden, det är alltså Print Business. Och allt det här är samlat inom ett otroligt välkänt företag och varumärke som heter HP. Och sedan 2015 är dagens gäst vd för HP i Sverige. Med den inledningen så säger jag varmt välkommen till ingen mindre än Stefan Bergdal. Tack, kul att vara här. Du är påläst, du har äh, fått
1: mycket information, jag vet inte vad. Eftersom jag har varit på samma bolag så länge ja. så har jag ingen CV. <laughs> eh, eh, det kanske man ska ha med idag, inte jag. Eh, är bra på HP, eh, bor i Stockholm som du sa, har en familj, två barn och en eh, hund. Så att, eh, förutom eh, HP då, så tillbringar jag mycket tid med familjen och framförallt så tillbringar jag tid eh, som fotbollstränare också. Jag är tränare till min son, har varit tränare till min dotter tidigare också. Men hon bestämde när hon närmade sig 15 att eh, sluta med fotboll och fortsätta med andra idrottsaktiviteter som
0: pappa inte kunde. Okej. Så det är jag, i snabba, korta ord. Men vi kan väl börja med den Stefan. 30 år i samma bolag. Hur... Motiverar man sig till det? Och vad är det som gör att du har stannat så länge? Nej, men,
1: 30 år, det låter länge. på har haft samma bolag. Jag får ge krädd till bolaget till att börja med- som har trott på mig under alla de här åren. Jag kan säga att hade jag inte haft de underbara kollegorna- som jag har, har haft på Håp under de här 30 åren- så, så hade jag nog inte stannat. Men... Jag har haft förmånen, turen att förutom de sista fem åren som jag var inne på så kanske jag har varit tre år på samma tjänst inom H&P. Så jag, tittar man tillbaka så har jag säkert haft en ja, tio olika tjänster under de här 30 åren och varje tjänst har utvecklats till något annat. så, så att, ja, 17 olika jobb skulle jag gissa på ungefär, jag har inte räknat dem men det är en massa olika jobb inom samma koncern. Eh, HP har ju växt otroligt mycket under de första 20 åren jag var på HP. Det betyder ju att, att eh, det kommer in mer folk, man omorganiserar oftare, det kommer eh, opportunities, eh, nya tillfällen, nya lägen som man eh, har fått chansen att prova på så att eh, haft tur och vara i ett framgångsrikt företag under alla åren och det har gjort att jag har haft en massa olika jobb, massa bra chefer som har tagit hand om mig, som har utvecklat mig och det gör att jag har varit 30 år mm. och just nu ser jag inte heller någon annan arbetsgivare som jag skulle vilja flytta till. Jag trivs jättebra, självklart så har vi alla drabbats av pandemin nu mm. så att vi jobbar på annorlunda sätt. Mm. Men det är också en utmaning. Det är också något nytt man får lära sig. Hur ska man få sin personal att vara motiverad när man jobbar hemifrån och sådana
0: saker? Så att det tänkte, finns
1: alltid något nytt att ta i.
0: Det finns, jag tänkte vi skulle komma till det lite grann och mm. naturligtvis hur, hur ditt ledarskap och chefskap har påverkats under pandemin. Men eh, HP kan du, jag menar vi alla vet, utgår i princip att bara HP är ett sånt välkänt varumärke. Men berätta lite om vad är HP Sverige idag? HP Sverige idag, vi är
1: 120 anställda. Vi skeppar, eller levererar, en PC i minuten i Sverige dygnet runt, året runt. En printer varannan minut. Så nu får du räkna baklänges hur mycket det blir men det är en gigantisk, otrolig massa PC och printer vi levererar ut till svenska marknaden. Så mycket av vår... Affär är ju PCN till framförallt företag för den marknaden är otroligt mycket större än konsumentmarknaden i Sverige men även konsumentmarknaden. Och print är en otrolig massa printers som kunder fortfarande eller vi fortfarande köper hem. Vi printar inte lika mycket men det är bra att ha det hemma det vi behöver printa ut. Men samtidigt så säljer vi också printlösningar till företag. Det här är ungefär 90 procent av våran totala business i Sverige. Sen har vi stora tryckpressar som är 30 meter långa för riktiga tryckerier, digitala. Eh, en sak som är ganska kul att prata om som har gjort det är att vi gjorde så att Coca-Cola kunde köra den här kompisreklamen de gjorde för ett antal år sedan när det stod ett namn på varje flaska. Det kunde stå Stefan eller Anna eller ah, Lars alltså, och sådana saker. Och då kunde de ha koll på att nu börjar Anna ta slut så då tryckte man mer Anna-flaskor och så vidare. Så det var med vår teknik som gjorde det möjligt för Coca-Cola att köra den kompisreklamen. Vi printar, skriver ut på textiler så att vissa klädmärken är printade på våra maskiner. Vi har precis de sista fem åren börjat med 3D-skrivare också vi levererar inte 3D-skrivare för hemmanvändare utan det är för professionellt bruk. Så att eh, stora företag i Sverige, jag kan tyvärr inte säga vilka företag för de är, fortfarande tycker de att det är en hemlighet att de investerar i det och vill byta sin produktion från där de har idag till nya ställen. Då. Men, men eh, det är en jättetillväxt på, på den marknaden och framförallt skulle jag vilja säga som man inte tänker på det är om man vill göra en prototyp av någon produkt det gamla sättet så har man ju troligtvis gjort den prototypen i Asien någonstans och det tar vi lång tid att, att skicka den dit och skicka tillbaka den. Och vi vet alla att många av de större varumärkena idag så finns det billiga kopior att köpa. Var i försvinner, det kan jag inte tala om, men har man 3 d skrivaren nära sig så är risken mycket, mycket mindre att prototypen, prototypen läcker ut till... Som, uh, min
0: min granne Göran hemma eh, som jag med ett leende säger med att det är en jobbig typ och det menar jag naturligtvis inte jo, det, jag menar utifrån att han, han kan allt han fixar alltid därifrån. Mm. Eh, och det kan ju min respektive ibland säga kan inte du göra det ja I men I mean, Göran gjorde ju mm. eh, men oerhört trevlig han, han byggde ut och han jobbar egentligen med fin elektronik så byggde han ut ett vind inglasat eh, utrum om man säger så mm. Och eh, så vill han ha speciella ventilationsgrejer i det. Så mm. var han ju inte nöjd med det. Mm. Då, vad gjorde han då? Och då försvann han ju upp på övervåningen och där stod hans egen 3D-printer för mm. det är det han jobbar med inom fin elektronik till, till mm. eh, bluetooth och grejer. Och så. Mm. så att, jo då, sagt det gjort så gick några, så ropade han på mig, Mikael, kom ska du få se. Och då satt det fyra ventilationsgaller som han har gjort i 3D-smitt. Mm. Nytt liv tänkte jag. Det är en ny tid, helt klart. Så är det, så är det. Mm.
1: Och, och den största utmaningen vi faktiskt ser i, i gå från traditionell tillverkning till additiv tillverkning heter men 3D-printning är, är ju framförallt att vi har ju under massa generationer börjat med något stort och gjort det mindre. Ta det träindustrin till exempel, ett träd som vi gör mindre till slut blir en tändstickat till exempel. Här måste man börja precis tvärtom och börja från noll och bygga åt andra hållet. Och vi, ingenjör, framförallt ingenjörerna, är inte vana att tänka på det sättet. Så det är ju det största hindret just nu för att den produktionen ska gå ännu snabbare. Och eh, tänker vi på att skapas produkten i landet, i Sverige till exempel, eller i staden där den ska nyttjas så blir det ju en ganska stor påverkan eller förminskning av påverkan på miljön mm. med alla transporter och sådana saker.
0: Det du just nu berättar Stefan, om, om HPs verksamhet. Mm. Och eh, jag har inte hunnit räkna ut vad det är en i minuten dygnet runt är mm. än så länge. Men när du berättar om det och så berättar du om, om utvecklingen så jobbar du ju väldigt mycket med utveckling eller ni och gör det här. Och då tänker jag hur går det ihop med ett citat som jag hittade Nämligen när, i media vill jag säga. När Stefan Bergdahl, Sverigechef HP, började på bolaget för 30 år sedan var det vid den här tidpunkten. Eh, den här artikeln, för du kom in redan när du var 17 år och fick fast jobb när du var 20 år där. Men när du började på bolaget så var det närheten från busshållplatsen som avgjorde valet. Ett bra val i många avseenden med tanke på det Stefan åstadkommit, så åstadkommit i de här delarna. Och då skriver det så här, ah, det stämmer, jag skulle göra praktik när jag gick i skolan och var lat redan då. Så jag tittade var bussen stannade och tog det ett företag som låg närmast. Och sedan dess är du kvar på H&P. Jag tycker det är en häftig...
1: Ja, och, och det är sant också. Det, det är Kanske inte så stolt när du läser upp det såna, <laughs> sådär. Då, att, det är man är låt människa och, och man är det fortfarande. Nej, men det, så var det. det var, jag menar, man bodde i Bålstad. På den tiden var det inte så lätt att, att ta sig från Bålsta utan då tittar man på, jag ville in i någon elektronikbransch och då tittade jag på, på bussen stannade någonstans i Kistaområdet och då var det
0: utanför HP. Det är ju liksom en liten äh, söt historia skulle man nästan kunna säga, en vacker historia mm. och som vi kan skicka med till de unga lyssnarna att man behöver inte alltid vara så utstuderade, ha världens analyser för alla beslut utan din analys var var snabbast smidigast bussen och idag sitter du och, och leder hela verksamheten så är det ja. så är det.
1: Nej, men det, det, det har varit en otroligt, otroligt rolig resa de här 30 åren och eh, ja, börjar var bussen stannade någonstans och eh, vi får se var det slutar men mm. många år till ska vi vara här jag kanske får ta bussen hem någon gång också ja,
0: just det 2021 pandemin, vi hann att ta några ord om det innan Stefan mm. Hur den har påverkat oss innan vi började spela in samtalet i podden. Då pratade vi om just hur, den, hur ni jobbar, men också hur det har påverkat tillgången till material, tillgång, eller rättare sagt, efterfrågan på produkterna. Mm. Hur har det varit för er? Kan du inte berätta det lite för mina lyssnare?
1: Ja, men det kan jag göra. Det är HP är ett amerikanskt bolag. Eh, amerikanska bolag... Är tar drastiska beslut och exekverar dem överallt. Det finns positiva saker mer negativa saker. Men så fort pandemin blev känd och den började spridas så redan från mars förra året så bestämde vi att alla på HP Worldwide, det är 55 000 anställda, ska jobba hemifrån för att vi ska minska våran att vi ska inte bidra till smittspridning utan vi ska hålla oss säkra och såklart skydda våra anställda också. Men så började det, så vi var ju ganska tidigt ute med det eh, jämfört med andra bolag i Sverige. Sen har det ramlat på i Sverige också nu de flesta hemma. Mm. Eh, och i början då eftersom de flesta av eh, branschens fabriker ligger i Kina eh, så, så var ju fabrikerna stängda under en månad ungefär. Så det betyder ju att det har varit ett stopp i produktionen på en månad. Sen vet vi alla att i alla fall vad vi får reda på så har ju kineserna varit grymt duktiga på att få bot på, på covid och pandemin där och man kunde öppna upp fabrikerna igen och hade det varit normalt efter de första 5-6 månaderna då hade ju vi har inte haft någon påverkan egentligen i, i produktionen och sådana saker. Men det som ganska snabbt uppdagades framförallt utanför Norden ska jag säga är ju att efterfrågan på pc tillbehör och eh, hur mycket folk skriver ut ökade nog dramatiskt. Eh, jag kan ta sista siffran för en man mäter ju hur mycket PC som säljs i marknaden eh, kvartalsvis. Och, och Tar man Q4 för, förra året och Q1 i år så har marknaden växt med 50%. Världsmarknaden har växt med 50%. Det är ju och, äh,
0: otroliga volymer.
1: Det är otroliga volymer och, och då finns det tyvärr inte kapacitet äh, i hela kedjan. så Från komponenter till att äh, ha... Lina som sätter ihop datorerna eller skrivarna, det är en brist på komponenter egentligen som gör att just nu så har vi gigantiskt långa leveranstider på grund av det. Och det är inte bara HP, det är alla i den här branschen. Varför har det blivit sånt tryck på idag? Jo, vi kan ju gå runt i Sverige och titta på barn som går i skolan, då har de flesta fått en dator eller en platta eller någonting för att kunna köra digital undervisning också utanför Sveriges gränser så är det inte alls lika många som har kommit så långt med digitaliseringen av skolan. Tänk bara på USA. De har ju inte kommit så långt. Och det bor ju ganska många invånare där. Och mm. pang så sitter alla skoleleverna hemma och kan inte få någon utbildning för att de inte har några it-verktyg. Och det har ju tryckt och skapat ett behov där precis under pandemin och, och det är jättemånga klienter som ska ut då och det är därför den växer så mycket i marknaden. Plus att eh, i Sverige har vi ju företagen drivit eh, transformeringen till att eh, vi inser ju att man jobbar lite hemma ibland även utanför pandemin eller före pandemin och en bärbar dator kanske är optimalt verktyg för de flesta. Medan i andra länder så har man mer varit ganska hård på att den här arbetsgruppen ska bara ha en stationär dator. Och den är inte så lätt att släppa med hem och sådana saker. Så det har drivit också att bärbara datorer har, har växt väldigt mycket på företagssidan. Så att, det har varit ett tufft år. Businessmässigt.
0: Och att hantera alla medarbetare eh, i en sån här alltså att leda för <hör> samtidigt som du har då ett stort ökat tryck mm. på efterfrågan från oss kunder. Så, så jobbar vi inte som vanligt. Och du har inte träffat liksom dina medarbetare på, på fysiskt. Nej. Ställa om och så vidare. Hur har det gått och hur har det varit, Stefan? Ja, men det, det, jag kan säga, jag, jag som
1: vd jag har nog jobbat sista året 40% procent av min tid med hur kan vi se till att vår personal har det så bra som möjligt under den här pandemin. Så jag har lagt väldigt mycket egen tid på det, sådana här jättebra hr som helst till också. Men, men i början så, så var det mycket the work, digitalt. Det var olika typer av extrainsatta möten för att informera runt pandemin och sådana saker. Sen, sen kom ju businessen i kapp och det är man, tittar man i kalendern på de flesta då som jobbar hemifrån så är det ju en enorm massa digitala möten. Så då fick vi gå ner på det, men... men vi har försökt att skapa saker som gör att man kan träffas digitalt på ett roligt sätt. After work. Vi har tagit in någon som kan eh, trolla digitalt. Vi har lagat mat tillsammans digitalt. Och, och gjort mycket saker så att man vill ses digitalt även när det inte är riktigt, riktigt jobb. Då. Eh, sen... Eh, har vi varit hårda. Vi har följ, följt folkhälsomyndighetens rekommendationer stenhårt så att eh, kontoret har i stort sett varit stängt. Vissa saker måste göras på kontoret så vi, vi har sagt att max 5 samtidigt inne på kontoret mm. av de 120. Eh, vi har också försökt få folk att inte eh, träffas på eh, fik eller sådana saker för att vi ska säkra personalen men också motverka smittspridningen. Då, så mycket som så det har varit annorlunda år men med all extra effort vi har gjort på informera om läget, info, prata med dem både via webbar, via mail, via extra möten och sådana saker så feedbacken vi har fått i alla fall är, är att de tycker att hoppa gjort en jäkla massa när de pratar med sina vänner och bekanta. Men mm. det är extra effort som behövs läggas ner för att... Och sen nästa utmaning är, är ju... Det är ganska svårt att se om någon börjar må dåligt när mm. man jobbar remote. Ja. Och här har vi också gett alla cheferna extra utbildning Vi har tryckt på och tjatat på dem att se till att ha minst ett samtal i vecka med varje anställd. Mm. Se till att kameran är på så man ser där man pratar med om man börjar se att den börjar bli häng eller sådana saker. Mm. Så att det är annorlunda, det är annorlunda. Men jag tror att det kommer bli ännu värre när hälften av gänget börjar komma tillbaka till kontoret. För alla längtar ju tillbaka till kontoret men sen har vi lärt oss att leva med det här sättet också. Jag menar, har man småbarn och sådana saker finns det mycket praktiskt med att jobba hemifrån för att gå snabbare och lämna och hämta på dagis mm. eller sådana saker. Och, och då är jag orolig att det kommer bli klyftor i organisationen om man säger så. De som inte har småbarn de är inne på kontoret, de som har småbarn det kan vandra också med vi tar, tar den gruppen. Jobba mycket hemifrån och, och då glider man i så här på olika sätt för mm. då kommer man få mer gemensamhet, fysisk kontakt med de som mm. är på kontor och de andra inte.
0: Så det blir ett nytt sätt att lära oss att ja. leda personalen på. Jag delar din analys att uh, det kommer att vara en utmaning när vi ska återgå till någon form av uh, läge mm. efter om man säger pandemin är över och samhället öppnar upp mm. igen. Jag... Uh, Tillhör inte de som tror att det är så enkelt som man säger att ja, ja, men vi får vara lite mer flexibla och, och, och lite distansarbete på pappa och, och så vidare. Jag tror att det finns mycket annat som vi behöver fundera på och tänka på hur det ska fungera. För att vi har så olika förutsättningar människorna och olika situationer och så vidare. Det kommer inte vara helt enkelt. Det tror inte jag heller. Stefan... Det du berättade om nu också eh, som jag skulle kunna säga är en form av ett omhändertagande som i det ledarskapet som du står för och då som HP står för som arbetsgivare till de här medarbetarna. Eh, så tänkte jag att vi skulle komma in på området kring kultur och värderingar lite grann. Mm. Eh, jag kan ha ah, HP 55 000, jätteföretag och, och som du sa, ja, man tar ett beslut och så sådär. Men hur skulle du beskriva den, kul den kulturen eller de värderingar? Ja, för det du beskriver nu under vad ni, ja, så är det väldigt mycket hjärta känner jag, mm. där du har ett omhändertagande för dina medarbetare och hur viktiga de är. Men om du tittar totalt på H&P, hur är kulturen? Ja, men, kulturen
1: är, är, den är kanske, det är amerikanska bolag också, så den kanske inte är lika stort hjärta, men, men vi fick ju en ny CEO nu i november och eh, han har ju ett gigantiskt hjärta också förra året november år. Eh, så, så att allt han gör drivs ju runt hur kan vi utveckla personalen vi jobbar jättemycket med mångfald på företaget för att få in olika kulturer och eh, på ett techföretag också få in ännu mer eh, kvinnor i ledande roll och sådana saker vi jobbar mycket med att man själv ska känna att mitt nästa jobb kommer finnas på HP och sådana saker. Sen, sen är det ju amerikanskt i sifferhantering eh, ordning och reda vi möten, varje onsdag för att rapportera av siffror och sådana saker men, men där har vi i Sverige försökt filtrera av det här på chefsnivå så att vi blir filtret mot det fyrkantiga amerikanska rapporteringsbolaget då för att vi tror att vi ska driva, kan driva en bättre kultur genom att vara mer hjärtlig, som du sa, i organisationerna. Så, så att jag skulle vilja säga att det är ledningen i HP-Sverige tar ett jätteansvar för att bryta bort det fyrkantiga amerikanska mm. till ett mer mjukt HP-Sverige.
0: Hur, hur rapporterar till exempel du när man är vd för... Jag
1: rapporterar till en tjej som heter ann Sophie Hadberg. Hon är danska men uppväxt, eller inte uppväxt. Hon har alltid jobbat i Frankrike. Hon flyttade dit när hon var 20. Så hon sitter i Grenoble. Fransk. Och hon har jobbat då i Frankrike så hon har ju en fransk managementstil. Den är annorlunda än svensk kan jag säga. Tidigare hade jag en sydafrikan som chef. Eh, också en annan ledarskapsstil än en svensk. Så att någonstans får... Jag måste ju också tycka... Ja, det är okej. Okay. De, det här är det sättet man tror att man ska leda en svensk. De har ju alla gjort det förut. Och, och jag får ju anpassa mig till, till det. Och, och egentligen sätta ett filter på sen. Att nej, men i Sverige är det så här. Eh, det kan vara ganska kul också. Sen är det ju oftast så med alla människorna som man träffar så klär man sig en roll när man är chef och det är ett stort forum man pratar om kontra när man är ensam och pratar med, med sin anställd. Och, och det är en intressant skillnad tycker jag med, framförallt med utländska chefer som har en hög position att de tror att de måste bevisa någonting mycket mer än vad en människa är ett möte. Medan jag hoppas att jag uppfattas som att jag är en människa även i möten i Sverige.
0: Värderingar alltså, är det något som du i din roll pratar väldigt mycket om i, med den svenska ledningen eller medarbetarna? Eller är det bara det sitter där i ryggraden för alla som kommer in? Eller hur, hur tar ni om hand om de nya medarbetarna som kommer in i HPS Sverige?
1: Jag skulle vilja säga att mycket sitter i väggarna och i ryggraden. Eh, sen har vi ju skapat att det sitter i ryggraden på något sätt, men... men jag tror att så länge de som har varit en längre tid på HP jobbar efter de värderingar man vill ha. Man vill ju att alla... Vi ska ta hand om varandra. Vi ska, det ska inte vara något problem att prata med Veden i Sverige om man inte rapporterar dit och sådana saker. Men det är ingenting vi pratar om, utan för mig är det mer hur agerar vi? Som, jag som vd, till exempel. Det är klart som sjutton att... Anna-Lisa kan prata med mig lika bra som någon som rapporterar till mig. Det, jag ser ingen skillnad där. Hur kör vi diskussionerna i forum? Med den som inte är chef, om när man nu är chef har ett större ansvar än någon som inte är chef. Alla är lika mycket värda. och, och En väldigt, väldigt platt organisation skulle jag vilja säga att vi har. Och det skapar en glädje att man vill samarbeta, man vill hjälpa varandra- så att jag ska inte säga att jag jobbar jättemycket mer det. Vi har ju baktanke om igen. Vi blir nerpumpade med massa saker hela tiden. Det ändras inte, men se till att ni fyller det och håller det. Jag tror mer på att agerar vi efter de saker vi bestämt vi ska göra så kommer organisationen göra det också. Och jag har haft lyckan att ha till superchefer som rapporterar till mig som, som agerar precis efter våra värderingar egentligen. Mm. Vi är jättenoga med att alltid, alltid vara ärliga mot våra kunder och partners. Jag kan berätta att framförallt det publika affärsläget i, i Sverige är ju så att det är ju ett visst antal av våra återförsäljare som vinner kontrakten och får sälja till det. Vi har ganska stor marknadsandel i Sverige som många vill gå med oss. Men vi är tydliga och raka och säger att Nej, men tyvärr i det här fallet så har vi jobbat med partner A oh, i tio år. Vi kommer gå med dem istället för att och, och säga att Nej, vi vet inte, vi kanske ska göra det. För då sätter vi ju den andra partnern i en dålig situation. Mm. Och nästa gång så kommer de inte ha något förtroende för oss. Så vi försöker vara öppna och ärliga i alla lägen för att eh, ha ett förtroende långsiktigt. Och vi försöker göra så mycket som möjligt långsiktigt.
0: Men eh, du ser, eh, på något sätt har du tagit den här stora kolossen eh, med eh, en amerikansk kultur, brytit ner den, så att säga det som är hur ni ska jobba, men du har också anpassat den då för hur vi, ska, hur vi funkar lite grann i Sverige. Ja. Och sen har du lagt till en, en Stefan-portion i det här där du kopplat ihop hjärtat, gärna upplever jag. Det, det. efter 30 år så kan det vara, så, kan det vara. Nä, men, och, och se, så är
1: det ju att det är nästan nu så att när vi har utmaningarna med att efterfrågan är större än vad vi kan leverera i, i rätt tid i alla fall till våra kunder så, så måste vi som chefer gå ut och, och säga att det, det här är inte personligt du kan inte ta det personligt så, så mycket hjärta har min personal för, för HP som företag så till det är ett personligt misslyckande för att inte HP kan leverera. Så mycket hjärta det, har jag
0: fått i de anställda. Det är fantastiskt bra. Mm. Eh, personalomsättning, är, ingen siffra du ska nämna så, men jag tänker på 30 år, är det, vad jag vill säga, är det unikt? Eller kommer du in så blir du kvar länge? Eller?
1: Snittåldern nu, och då har vi faktiskt anställt lite folk också, är, mm. är, jag tror att den är, är 12, år. 12 år. Snitt hur länge man har varit oh, på Håpe. Ja.
0: För kopplat till det här mm, ja. eh, som du tänkte säga, eller som jag med ålder eh, och de här delarna och din del, så har jag faktiskt eh, jag har krypit in lite bakom kulisserna. Mm -hmm. eh, och så sa jag till den här personen, kan du på något sätt beskriva Stefan Bergdahl som vd? Så sa den här personen, ja det är en person, Stefan som vd. Han har alltid en åsikt. Mm -hmm. Han är en helikopterledare, strategisk som väl som operativ. När HP delades upp i två bolag så hanterade han Splitten väldigt bra. Och så skapade han ett eget starkt brand för HP i Sverige. Och där har han lyckats bygga ett starkt nytt lag i HP. Och trots sina 30 år på HP så har han förnyat sig och varit up to date hela tiden det,
1: det var bra. kul det var kul att höra det ja. var kul att höra Nej, men jag kan gå tillbaka lite till splitten och det här blir ju ganska lite internt då, men mm. den andra delen av företaget inte den jag jobbar på det var loket på gamla julutpackar egentligen och vi var en vagn som åkte med mm. eh, och så uppfattades ju oss våra kunder och våra partners och sådana saker och, och det, det var ju en utmaning att inse att nu är vi loket själva och, och dra det och sådana saker och, och den tidens vd var den som hade alla möten med VDer på partner och sådana saker och nu började jag stoppa in och ta det. Men, men eh, igen, grymt team vi är öppna och ärliga vi har haft utmaningar som alla andra också men eh, det är det gick mycket bättre än vad tror trodde du skulle göra skulle jag säga. Jag menar, det är klart man är nervös när man blir fått nytt jobb och man eh, har massa arbetsuppgifter som man inte har gjort tidigare. Och alla trodde ju, jag menar PS har ju varit död i tio år nu va? Tror jag om man läser pressen och sådana saker. Att, eh, och skulle våra partners fortsätta satsa på klienter och sådana saker? Och det har man gjort, men man visste ju inte att, när man mm. började.
0: Mm. Hur skulle du själv beskriva dig som ledare?
1: Eh, får jag nej, citatet? Nej, jag, jag, jag skojar bara. <laughs> nej, jag, nej, men jag gillar att försöka hitta ett annat sätt att göra saker på än hur man har gjort historiskt. Eh, och det är jäkligt jobbigt för organisationen. För jag har ganska många idéer på det och jag vill testa massa saker. Och, och ska man vara helt ärlig så lägger jag på toppen på alla anställda. Så att, eh, ibland måste någon säga till mig: Stefan, ta det lugnt nu. Vi måste prova det här först och se om det funkar. Eh, så att det var en gammal chef till mig för länge länge, sen sa till mig Steffan att en sak måste komma ihåg. När du börjar ett nytt år så måste du alltid tänka ut att du behåller 80% vad du gjort tidigare, 20 måste bytas ut och göra på ett annorlunda sätt, sen om det är 90 eller 80 eller så. Det spelar inte så stor roll. Men, och det där har jag tagit till med att, att hur kan vi säkerställa att vi är framgångsrika som företag de nästa fem åren också. Och då måste vi göra något annorlunda. Och hur kan vi göra smartare saker än våra konkurrenter? Hur kan vi hjälpa våra så att bli ännu bättre? Hur kan vi hjälpa våra kunder att bli ännu mer lönsamma? Och det här driver mig otroligt mycket. Så att det är väl helikopterbiten då Sen är jag ju intresserad av detaljer. Hur ska vi få alla våra kunder att, att inse att det är bättre att ha bläck i sin hemmaskrivare på abonnemang? än att springa och köpa den när den tar slut och det är ju ett annat sätt, hur kan vi få, och då vill jag vara i detaljerna på det här eh, vad är marknadsplanen varför gör vi marknadsplanen så här eh, och jag brukar alltid, alltid i alla de här diskussionerna gå tillbaka till min familj eller mina vänner mm. hur vet de vad det här med abonnemang på eh, supplies till skrivare nej, ja men då har vi inte lyckats när de börjar förstå det, sen behöver de inte hoppa på det men de vet att det finns. Mm. Så att, och då behöver jag ner det i detaljerna igen och förstå det. Så att, min ledarskap är, 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 litar otroligt mycket på mina anställda. Jag stöttar mina anställda jämt. Även om jag vet att de har gjort fel så stöttar jag dem och sen tar vi en diskussion och säger att vi kanske gör det på ett annat sätt nästa gång. Eh, gillar förändringar. Och tycker att det är bra med organisatoriska förändringar också. För det gör att människor får växa i organisationen. Mm. Så att vi får något nytt att tänka på. Nytt sätt.
0: Som ledare, när du går hem på fredagen, är det viktigt att äh, vara en omtyckt ledare? Alltså är, det, är det en drivkraft i sig för dig är att du har fått den feedbacken? Eller hur? För en ledare behöver ju fatta Bland tuffa beslut eller beslut som påverkar individer och så vidare. Mm.
1: Ja, det var en, en bra fråga. Men, men, inte helt enkel fråga. Det är inte helt enkelt. Nej, men för mig är det viktigt att organisationen tror på Stefan Bergedal som ledare för det här företaget. Och sen, sen kan det ju hända att ibland måste vi ta ett jäkligt tråkigt beslut om någon anställd som eh, vi inte kan ha kvar av vissa anledningar och sådana saker. Det är klart det är ont och det är inget roligt beslut att ta men om den här funktionen personen har bidragit till att de andra 120 anställda har fått springa mycket snabbare eller göra hennes jobb så inser de andra i organisationen att jag måste ta det här beslutet för det är bättre för oss alla ihop i framtiden. För mig är det viktigt att jag, jag, den jag inte känner förtroendet för min organisation, jag delegerar lite hundra på dem. Ja, då är nog jag fel på det stället. Och inte de utan det är jag. Men det ska vara kul att jobba. Man ska skämta, jag är en ironi. Kan inte alla människorna, men jag är väldigt ironisk. Och det är ännu roligare när man har utländska chefer, kan jag säga. För de har ingen aning om när jag kör ironi eller inte. Eh, jag gör det ibland för mycket när jag har... Eh, Möten för alla anställda i Sverige har kommit på direkt efter och har sagt, nej det här kanske inte var så smart framförallt inte när, de inte, när man kör över ett Teams eller zoommöte och eller sådana saker men det är jag. jag, jag tror på att alla anställda ska vara sig själv i alla situationerna mm. och man ska vara trygg i sig själv och, och vi mång, det är en del av mångfald
0: också vi måste acceptera alla olikheter
1: mm. och det är nytta för
0: bolaget Det är nytta. För ett tag sedan fångade jag, det tror det var ett LinkedIn-inlägg från er, där normalt sett har du, ni har liksom att tidigare har haft fysiskt med, med någon form av kick-off eller vad det nu kan vara. Sen har ni då av digital sådana. Men nu hade du ett digitalt möte med alla anställdas familjer. Sämmer det? Ja, nästan. Nästan. Nej, men jag kan ta stå er, för, för
1: mm. vi har ju kört. Och det är ju jättemånga företag. Bring your children to work. Ta med barnen till företaget och så får de titta vad föräldrarna gör och sådana mm. saker. Och så satt vi och diskuterade och så sa vi, ska vi göra något digitalt på det? Och jag sa, nej, vi kan inte göra det. Jag menar, när pandemin var som värst så det enda ungarna gjorde var att hålla på med, med digitala prylar. Vi kan inte mm. då säga att de ska sitta och göra två timmar till för att lyssna på oss. Men, och då kom jag, var faktiskt jag som kom på det för våra föräldrar. Det är de som lider mest. Varför gör vi inte det för dem? Så so bring your parents to work. Och så börjar vi, vi spåna om det och sen så sa vi men vi kör Vi kör två timmars teamsmöte. Jag kan säga att det var inte lika lätt att få igång ett teamsmöte med ens föräldrar som det var med vanliga organisationen. Är jag inne? Hörs jag? Syns jag? Men det var bara pedagogiskt lugn där och säga och fördelen med Teams då, då ser man ju när de har sitt namn då kan man säga Sofia du hörs inga problem du kan sitta och vara lugn du är med och sen kom det igång och sen eh, fick vi göra presentationen väldigt väldigt pedagogiskt för ofta gör man ju alldeles för tekniskt för att vi alla vet vad man håller på med så att vi gick igenom egentligen hela organisationen vad vi gör för något på dagarna och våran outcome är och, och sen är det, förklarar vi att är ni på Ikea till exempel Och så ser ni olika rum och sådana saker Så är det troligtvis det som ser ut tapeter De är printade på våra maskiner Eller går du och handlar på Ica Eller sådana saker så kassaapparaten Är troligtvis en HP Så får deras vardag att förstå Hur ofta de springer på HP Fast de mm. inte tänker på det eh, Vi körde Och sen hade vi en quiz på slutet Där vi körde Gissa dina föräldrar Så det var några frivilliga som hade tagit, skickat in kort På sina föräldrar Eller föräldrarna skickade in dem själv Och sen fick man gissa då. Men jag kan säga att det var nästan det roligaste Två timmars mötet jag har haft eh, Under den här pandemin eh, Få energin, få alla Så otroligt glada och få lyssna på vad ens barn gör Vad vet inte, är du Är dina föräldrar levande? Nej okej okay. När de var där var du
0: duktig på att Förklara i detalj vad du gör Uh, duktig vet jag inte men <hör> jag berättade jag pratade nog rätt mycket om vad jag gjorde så här till dem men kanske inte i detalj riktigt. Nej, Nej, det jag, jag vet jag
1: själv vad jag säger när min mamma får, Nä, uh. men det är lite mejl, lite möten mm. uh, ja, det är en vanlig mm. så hon ah. fick en förståelse på vad HP gör nu efter ah. 30 år
0: ah, du ser. <hör> men vad, vad är responsen från medarbetarna uh, lyriska uh, de vill, och
1: även föräldrarna vill göra det nästa år också Förhoppningsvis då att vi kan göra det fysiskt. Men eh, det är rätt roligt att höra... Ja, men nu, nu Min mamma sa till mina två bröder och ringa också. Min mamma sa till sina två systrar att göra samma sak. Så att de ville, fick tryck, tryck. På, på ens syskon egentligen att de skulle göra likadant för sina mm. företag. Sen, sen gjorde jag bort mig lite för vi gjorde det här klockan tre på eftermiddagen. Och jag, tänkte att, ja, men, jag, tittade, jag tänkte att allas föräldrar var som min mamma. Det finns ju föräldrar som ligger lika som mig också och jobbar. Mm. Då snodde jag <går> två timmar av deras arbetstid. Jag hade jag ingen tanke på när jag gjorde
0: det, Så jag lärde mig något också. Lär, ja, det är en resa vi gör. Men vad häftigt att, att eh, göra en sån insats. Liksom lite grann. Kliva utanför boxen är väl mm. det som är vanligt. Mm. Stefan, ja. är De yngre ledarna som också då jag har förmånen att få med och lyssna på Åbons podd. Eh, de ligger mig varmt om hjärtan. För någonstans så så är det ju de som är framtiden, de kommer. Det är ju ett sånt otroligt tryck idag, i brus i media. Vad skulle du kunna säga utifrån din erfarenhet att skicka med som tips? När de har en ambition att göra en ledarkarriär. Vad ska de tänka på?
1: Och nu är det... Stefan Berdols tips, det finns massa tips. Mm. Jag tar mycket om hur jag fungerar och vad som har gjort mig framgångsrik. Ett, se till att leverera i det jobbet du är idag. Gör man det, syns man. Då ser man vilken potential henne har i organisationen. Så att det är viktigt. För mig funkar det inte om jag, ja, men jag trivs inte i den här jobben men jag blir en superbra chef. Ja, men då har inte bevisat i det, det jobbet du har. Så att jag tror det är viktigt. Leverera det jobbet du har. Var dig själv. Ta till dig på tips och tricks som du känner du kan använda och vara dig själv med. Mycket av det vi lär oss i, i olika utbildningar och sådana saker är ju kanske för långt ifrån min personlighet. Och ja, då tycker inte jag att ni ska använda dem för då blir ni en annan roll när ni blir chef kontra hur ni är som person. Utan för mig är det otroligt viktigt. Var dig själv. Utnyttja tips och tricks som finns men var alltid dig själv. Och jag själv, jag är ganska udda här tror jag, men jag har ju aldrig haft ett mål någonstans vad mitt nästa jobb ska vara. Det var inte så att när jag klev in på Håpen när jag var 17 och tänkte att eh, om 25 år så ska jag vara vd på HP. Jag hade inte en tanke på det. Däremot sen, eh, ville jag leverera det jobbet jag var. Jag tyckte det var kul och sen kommer förfrågningarna. Men Du kanske du är ganska bra på att hantera människor Stefan, du kanske ska prova chef. Att för mig är det viktigt att ha kul, leverera i det jobbet du har. Då syns man på alla företag, ska jag vilja säga. Och syns man inte, ja, då kanske man ska byta företag. Mm. Men Och jag säger inte att det är dig det är fel på som jag pratar till nu, utan det kan ju vara cheferna eller någonting också. Men för mig är det viktigt att vara dig själv, ta till tips och tricks som är nära hur du är
0: som person och ha kul. Mm. Konkreta tips till dig som lyssnare. Och jag kan säga att det gäller ju inte bara de yngre, det gäller ju oss alla lite grann mm. utifrån Stefan Bergdahls tips där. Du sa nyligen att äh, men jag har aldrig haft ett mål. Mm. Men om vi kliver in i poddstudien om, om fem år, vad, vad har hänt? Nej men det, det, om fem år, och, och här ska
1: jag vara ärlig, jag är ju en bromskloss på HP just nu. Okej. Okay mer ur hur folk kan växa och få nya jobb och sådana saker. Ja, jag råkar ju sitta högst upp i H&P Sverige, mm. men, men ja. så är det ju. Eh, om fem år så hoppas jag att det är en annan vd på H&P Sverige. Eh, jag hoppas att jag inser att min kunskap, det jag drivs för kan användas kanske inom 3D-print eh, längre bak i vår organisation närmare hur man planerar, vad är nästa vilket segment tror vi kommer gå till 3D print eh, härnäst, jobba mycket med nästa steg runt det eh, och det här säger jag inte för att jag inte trivs jag har världens bästa jobb brukar jag säga, jag trivs underbart på det här jobbet men jag inser ju också att vi behöver ju få de unga som du pratar om mm. här utvecklas också och då behöver det bli en dominoeffekt i företaget och, och det finns ju superbra kandidater på HP idag som kan ta mitt jobb utan problem. Och så får man en dominoffekt. Så att titta ur ett och, och företagsperspektiv eh, och det som är bra för HP och mig själv. Ja, då tror jag att jag
0: gör något annat inom HP om fem år. Det här är ju så spännande att lyssna på. För att i eh, förra avsnittet av Åboms podd så har vi Johan Andersson som gäst vd för Melbygård, en familjekoncern mm. på dryga 10 miljarder i de uh, bolagen de, de så kallade, där de har dotterbolag eh, jag, menar jag frågar honom kan du säga upp dig han sitter som vd i familjebolaget mm. det är en helt annan ja. situation än det du säger kring det här mm. hur du tänker ja. ja men det kan jag förstå det, ja. det, det är tuffare läge för honom än vad jag för mig mm. När du kommer hem efter en arbetsvecka mm. och liksom känner att nu har jag jobbat exant antal timmar och gjort det. Dessutom så, så har du nu med, med något pass att vara fotbollstränare och så vidare. Hur landar du och hur, hur får du ny energi och kopplar av eller stänger av? Eller hur funkar du alltså, om, om vi tar bort att vi har pandemin nu då, så är jag en... <coughs>
1: Turen har en egenskap som jag inte vet hur jag har fått eller varför jag har den, men jag är otroligt duktig på att stänga av. Så att när jag åkte bil till och från kontoret varje dag, när jag stängde bildörren på parkeringen hemma, då tänkte inte jag på jobbet något mer. Först jag vaknade på morgonen efter och öppnade bildörren igen. Sen finns det alltid vissa tillfällen när det inte är så, men oftast är det så. Och jag vet inte varför det är så, hur jag kan vara lycklig att ha den egenskapen. Men för mig är det, då kommer jag in i, en annan, i familjevärlden. Så att det är en ynnest att ha det, men jag vet att alla människor har inte. Mm. Jag har inga problem och, och om jag av någon anledning skulle läsa mejl på en lördag och göra det under en kvart och sen stänga av igen. Mm. Så att jag har den förmånen att jag kan stänga av och på väldigt, väldigt lätt. Så Jag är avstängd eh, när jag kommer hem på fredan. Oftast så, så lagar vi mat ihop i familjen. Alla fyra hjälper till. Eh, vi har kul, vi pratar och skrattar och lagar mat. Och sen eh, är det rätt skönt att sätta sig i soffan och bara koppla av. Det är en typisk fredag hemma hos oss. Nej, mm. Vad är intressena utöver? Fotboll finns där. Fotboll finns där. Eh, <coughs> det finns ett intresse för golf, men det har legat... Eh, på vila under 17 år, min dotter är 17 år så när hon kom så bestämde både jag och min fru att vi pausade en stund bägge mm. två är sugna på att börja igen men jag som är fotbollstränare också så det tar ganska mycket tid fotbollsträningen fortfarande så att, ja, jag är ju tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna jag kan inte tänka mig att slå en golfboll eller fyra runder per år och inte performa liksom, utan då gäller det att satsa
0: men när vi 2012, 13, 14 hittade en utveckling, det vi faktiskt gjorde något som var då var lite unikt, nämligen när vi lanserade Helsingborg Open mm. på Europatoren för damer, då var det ett samarbete med som jag hade med dig, mm. HP och Microsoft mm. vi byggde och man kunde låna plattor och gå runt med och följa med. Och då det liksom, var det lite för... Men då hade vi ju... Spelade du inte då också när vi var där nere?
2: Nej. Okej.
0: Okay. Så då var fortfarande av vilande alltså. av vilande nu.
1: Och jag undrar om man kan använda samma klubber fortfarande om man går ut igen. Absolut. Det handlar bara om inställning säger jag. Ja, det är bra. Det är... Man behöver inte
0: köpa nytt varje
1: år. Mm. Säger jag. Men jag har sagt under de senaste tre åren nu att uh, jag får pensionera mig som fotbollstränare, men... Uh, det finns en drivkraft att vara kvar där också så att vi får se. Mm.
0: Men det är, en för, du har, det är en förmån att kunna stänga av och mm. koppla av. Absolut, det, det måste vi säga. Det finns säkert de som lyssnar som är superavundsjuka. Så här, hur gör du och så vidare äh, kring det. Men äh, ändå då, hur fyller du på äh, energi? För jag menar jag misstänker att det är, i ett bolag av den här storleken det är rapporter, det är besök eller... ja Ja, men
1: det, det är ju ett, och det hoppas jag alla som har personal drivs av. Det är ju när, när någon av ens anställda lyckas. Det kan vara en affär, men det kan också vara fått ner kunskap. Mycket saker. Det, det drivs jag av. Jag är ju tävlingsmänniska som jag sa. Så jag kan ju tävla mot mina konkurrenter på svenska marknaden. Jag kan ju konkurrera mot mina landskollegor i Norden. Eh, så att jag eh, får ju kickar och ny energi av att vara bättre än dem. Eh, ladda privat. Eh, det är mer tror jag att eftersom jag har det förmånen då igen att, att stänga av helt och hållet jobbet så är jag ju full av energi på måndag morgon för att jag har inte funderar på jobbet under hela helgen egentligen. Det räcker för att jag ska ladda igång. Sen är det ju har det varit lätt den här veckan så har tidigare att vi är mitt i sommaren eh, 28-29 grader när man sitter och jobbar hemma Är det jättekul? Nej mm. Det tycker inte jag heller mm. eh, Skulle jag hellre vilja åka och bada? Ja Då, Just nu är det ju tufft liksom Och så är det nära semestern och alla börjar gå på Den sista energin man har och sådana saker och, och det är lika för mig jag, menar, jag är en människa som alla andra Det är tufft liksom eh, och, och vi vet att eh, Vi har massa kunder som väntar på sina grejer och så. Så att eh, det gäller att hitta de små, små sakerna som tänder gnistan och, och här är en annan sak som vi, vi har pratat mycket om runt i pandemin nu. Det är att det blir ännu mer när man är hemma att man inom parentes bara gör sitt jobb. Det är ju positivt för det är därför man är anställd men man har inte stunden som man kan behöva prata med kollegor. Det blir inte samma sak om det är digitalt. Man går inte ut efter lunch med någon. Man träffar inte någon utanför sitt team så lätt. Man kan göra det digitalt, men tittar man i alla kalendrar så är alla 100% bokade för mm. att det är enda sättet att prata med folk. Då, då har vi ledningsgruppen nu, och vi, vi ska ha berätta lite om, om HP Sverige för högsta ledningen borta i USA här i, efter sommaren. Och, och då har vi tagit... Ett, en sak att prata om miljöarbetet hela Sverige gör egentligen. För vi i Sverige är ju väldigt väldigt drivande runt det här om man jämför med andra länder. Och då märkte jag direkt hur energin kom på allihopa. För då börjar vi ta tänka på något som inte är var vardagliga. Vi börjar tänka på andra saker som just den här gruppen då var driv och tycker är kul. Och det där tror jag är superviktigt att, att man minst... Två timmar varje vecka alla anställda har ett projekt som man får energi av. För allt det vi gör på arbetstid får vi inte energi av. Det är ledsen att säga, men vissa saker är rutinsaker, vissa saker är inte lika roligt. Men för mig är det viktigt att ha den här energiboosten på arbetstid också. Och, och Energiboosten kan vara, som jag sa om det här projektet, det kan vara att gå ut och springa. Det kan vara att hjälpa att göra en samhällsinsats- för mig spelar det ingen roll, för jag som ledare tror att om, om mina anställda får lägga två timmar av sin arbetstid för att få den här energin, så att jag tjänar in det i mångfald på det de levererar sen. För att de är gladare, positivare, tar snabbare beslut för att de är
0: fulla av energi.
2: Mm.
0: Hållbarhet. Mm? Jag fångade lite av det när jag satt och förberedde mig och tittade lite och det... Det skrivs en del om, om HP-hållbarhet och hållbarhet här mm. i Sverige. Och då sa jag att ni har tagit en position inom hp liksom just med fokus. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, absolut. Mm. HP har ju jobbat med, med hållbarhet under väldigt, väldigt länge. Mm. Äh, ända sedan vi började egentligen, men sedan under hela resan. Då. Men, men i Sverige har vi ju ett, våra kunder- är mer insatta i hållbarhet. Eh, våra partners är mer insatta än andra länder. Så att vi, vi får ju ett krav också från, från våra kunder. Och så. Och, och sen är det ju så att har man en, många organisationer som drivs av det här. Och det är superbra unga organisationer för, för de är det här nästan det viktigaste. Men, men då kan man sitta och titta. Och då drog vi igång ett projekt här runt jul, strax före jul. I Sverige, tyvärr är det så här, när man köper en, en datorskärm idag till sitt företag så ligger det ofta fem kablar i förpackningen till den där. Och oftast har kunden redan haft en skärm också på kontoret. Så, och då är det istället för att krypa under skrivbordet och byta ut de här två kablarna så aha, de passar ju de här två så då stoppar jag i dem istället. Så då är alla de här kablarna helt onödiga att köpa. Så vi bestämde oss att vi tar bort de här kablarna på vissa modeller och får vi se vad som händer. Och, och det, nu kommer jag inte ihåg siffrorna i huvudet för nu, men det var ju gigantiska mängder kilo som bara till lilla Sverige som vi spar i transportkostnad. Och sen ska vi tillverka dem också, en annan sak också. Och det här är initiativ från en anställd i, i min organisation till exempel. Eh, och det här är ju, för henne är en drivkraft i de här två teman jag pratar om, men det är ju det här som är... Så intressant. Sen att få det här att fungera i en gigantisk maskin som HP som finns i nästan alla länder i världen. Det är inte det lättaste att få implementerat. Men vi har fått implementerat, nu kan kunderna välja att köpa med kablar eller utan kablar. Och det är ju något sätt som vi i Sverige på HP kan påverka för miljön. Sen har vi ju mycket saker att vi försöker få kunderna att köpa en Lite dyrare skrivare för den håller längre, eller en liten dyrare PC för den håller längre och sådana saker. Men där är svenska kunderna
0: ganska duktiga också, ska jag säga. Mm. Alltså jag kom direkt att tänka på um, kabelpåsen mm. som, som man får. Um, och jag har tror jag en eller två plastlådor på garagevinden med kabelpåsar som mm. aldrig används. Mm. Alltså det är bara, och det räknar man det otroligt mycket överproduktion i onödan. Ja,
1: jag ska gissa på att det är 40 kilo bara på din vind. Och ja, det är en, en.
0: person. Ja. Eller familj. Mm. Så, Men, så att, det finns mycket att göra runt det ja. där. Jag tyckte det var väldigt intressant när du sa, jag måste fånga. Jag fångar den där med, som du sa, skapa energi för de anställda, erbjuda två timmar i veckan ska du jobba med ett projekt och lite där? här. Mm. Jag tycker det har varit fantastiskt intressant att få sitta ner och lyssna på den resan du har gjort. Det är jag imponerad över latheten vid busshållplatsen, hur den har tagit dig till, till det du är idag. Och det är ingen lathet mina lyssnare. Och jag kan också säga att Stefan har med sina händer gestikulerat en del när han pratar här inne. Det är mycket energi. I Stefan och uh, jag ser också tydliga spår av den där tävlingsmänniska i dina ögon när du pratar om det. Men det, uh, jag gillar din resa och hur du tänker och vad du har fått med dig. Och du har verkligen en, en uh, idé även om du uh, så aldrig haft ett mål så tror jag att ja, men det finns lite grann. Men det kanske inte är karriärmålen på det sättet. Mm. Jag måste bara säga uh, jätteintressant samtal och naturligtvis väldigt roligt att få träffa dig igen. Efter de här åren som har gått sen senast, Stefan. Så framför mig idag så har jag förmånen att ha Stefan Bergedal som eh, har spenderat så här långt 30 år i HP-världen och kanske haft 17 olika roller under den resan. Som gärna eh, nyttjar sin energi som fotbollstränare men eh, i övrigt har en förmåga att stänga av och som han sa under samtalet jag är otroligt duktig på att stänga av och det är ju en gåva att få vara det. Att under covid-19-pandemin som fortfarande pågår vara i en stor internationell koncern med 55 000 medarbetare som tidigt fattade beslutet om att arbeta hemma där efterfrågan på produkterna med datorer ökar på 50 på världsmarknaden Idag så har under den perioden Stefan kanske lagt ner upp till 40% av sin tid på att medarbetarna ska må bra. gjort olika aktiviteter, utöver all information, kommunikation, se till att man kan laga mat digitalt, att trolla digitalt eller bring your parents to works, ett nytt initiativ. Sen skickade Stefan in ett stort men- vad innebär det här för framtiden när hälften kommer tillbaka hälften inte gör det, flexibilitet, olika situationer vad händer då? Det är någonting vi ledare bolagsledare, grupper och alla chefer behöver fundera på Har en erfarenhet vad det gäller kultur och värderingar därför att HP är internationellt olika ledarstilar kring det här i grund och botten är ett amerikanskt bolag med den ledarkulturen och så pratar vi om då att föra in hjärta i också den delen. Stefan lyfter ofta fram ordet. Jag har förmånen att ha ett grymt team. Och det tycker jag visar på en tydlig närvaro av ledaren. Där man lyfter fram att man är inte är ensam. Man är en lagspelare. Stefan gillar att hitta ett annat sätt vad det gäller drivkrafterna. Att hitta ett annat sätt att göra saker. 80-20 har han lärt sig. Nämligen att behåll kanske 80 behöver inte just 80, men du behöver byta ut 20 inför nytt år när du tänker på ny utvecklingen av produkter, tjänster, idéer, tankar och det. En person som litar på sina medarbetare, som stöttar sina medarbetare och som gillar förändringar och som verkligen vill ha med människan i mötet i de här delarna. Tipsen som vi fick i första hand till dig som en yngre lyssnare är nämligen att leverera idag där du är. Det är viktigt för att kunna ta nästa steg. Och var dig själv. Och var ärlig där mot dig själv då med så att det känns bra. Och tre, se till att ha kul. Tre viktiga delar att ha med dig i din resa. Om fem år ställer jag frågan. Då säger han helt coolt och kallt och klart så här. Aj, jag ska inte vara en bromskloss. Och så har han någon form av ödmjukhet i en successionstänk och vad han vill göra för att det sker utveckling- och där ska Stefan inte bromsa. Jag har mött en tävlingsmänniska. Jag har också vid dagens samtal mött en person som jag upplever som jordnära- och som är väldigt enkel i sitt sätt att resonera och prata. Och då skrev jag inför det här mötet- även om vi nu har träffats innan, men det är några år sedan som sagt- så skrev jag att jag tror att jag kommer att träffa en person- lung, trygg, tydlig och så trevlig. Ja, Stefan. En timme går fort när man kommer igång och pratar tillsammans i en studio. Rusket fort. Och vi har klarat av värmen. Ja. Nej, ja, Jag är jättetacksam för att du tog dig tid. Jag vet ju att du har mycket att göra i din roll. Att du tackade ja till min inbjudan och ville dela med dig av dina erfarenheter. Den resa du har gjort under 30 år på HP. Väldigt bra, Stefan. Tack för att jag fick
1: förmånen att komma. Det har varit super, super, kul att vara här. Det är också kul att reflektera, eller när jag berättar det kommer naturligt och, och, och hur man är och sådana saker. Jag har inte förberett någonting, jag hade ingen aning om frågorna.
0: Så att eh, man själv lär sig någonting av det här också, så det är jättekul. Framförallt har jag lärt mig och, och det är ju förmånen att få sitta här och träffa så många intressanta personer och jag vet att Många liksom, våra lyssnare tar med sig det här och, och också plockar axplock där. Så att det har varit eh, ett bra samtal och ett givande samtal och roligt. måste jag säga Stefan, mina gäster som är här får alltid avsluta med en låt som kanske har betytt något speciellt eller spelas någon gång, eller vad den är, men eller bara en favoritlåt eller något som också då ger en bild av gästen Stefan Bergedal. Så vad tänkte du bjuda på? Då kör vi ABBA, the winners take it all. Passar ju en tävlingsmänniska måste jag säga. Eller? Kanske. Ja. Var rädd om dig, ha en härlig sommar och fortsatt lycka till med de kommande x antal åren på åper och säger vi. Tack så mycket och du njut av sommaren
1: och se till att vara med dina nära och kära för det är viktigast ändå. Det ska jag göra, tack. Tack så mycket.
2: I don't wanna talk About things we've gone through Though it's hurting me Now it's history I played all my cards And that's what you've done too Nothing more to say No more ace To play the winner takes it on the loser standing small beside the victory feel the same when she calls your name somewhere deep inside you must know i miss you but what can i say rules must be obeyed